0: Okej okay, okay. varmt välkommen till dagens avsnitt av vår podcast där vi fortsätter vår resa genom UFO och UAP-fenomenens fascinerande värld. Idag riktar vi strålkastaren mot Vandenberg Air Force Base, en plats som blivit epicentrum för en av de mest gåtfulla och diskuterade UAP-händelserna i modern tid. Vi ska djupdyka i vittnesmål analysera detaljer och försöka finna svar på de frågor som fortfarande hänger i luften. Och glöm inte, ni kan nu stödja arbetet med vår podcast genom att skaffa er några av våra otroligt fina klistermärken med poddens logga. De är inte bara en snygg associar utan också ett tecken på ert engagemang och nyfikenhet kring de här oförklarliga fenomenen. Det är också ett sätt att sprida mer information inför ett kommande offentliggörande. Besök uap.se för att skaffa er egna och visa ett stöd för podden. Tack för att ni fortsätter att lyssna och engagera er i de här djupgående diskussionerna. Nu kastar vi oss in i dagens äventyr, redo att utforska det okända tillsammans. En av sakerna som tas upp i kongressförhören från juli och som vi när vi gick igenom kongressförhören i avsnitt 1, 2 och 3 pratade om är Vandenberg-händelsen. För er som inte minns så spelar det ingen roll för vi kommer att dyka in i berättelsen från början. Jeff Nicotelli Arbetade 2004 som säkerhetspolis på en amerikansk flygbas vid namn Vandenberg Air Force Base, numer Vandenberg Space Force Base. Den är belägen två timmars bilfärd norr om Los Angeles på den amerikanska västkusten. Själva basen sträcker sig över ett enormt område, cirka 400 000 kvadratmeter, varav fem mil är kust. Man kan likna hela basen vid en mindre stad, vilket för Jeff innebär att hans arbetsuppgifter ofta var detsamma som en vanlig polis i det civila. Det kunde handla om snatterier, våld i nära relationer eller annat mer ordinärt polisarbete. Jeff var, trots att han var stationerad på en militärbas med tillgång till tunga vapen, –säkerhetsklassning och ansvarig för att bevaka bland annat kärnvapen. Precis som vilken annan polis som helst. Jeff började på den här basen 1999. Tidigare så hade han arbetat med samma arbetsuppgifter– –men på en annan bas i Japan i sju år. På Vandenberg Air Force Base blir han befodrad och det uppåt– Först till senior patrolman och sedan till flight sergeant. De jobbar fyrskift på basen. Jeff tillhör det skift som kallas för Bravo Flight. Och ett skift består av mellan 60 till 100 poliser. Deras uppgift är, som jag nämnde tidigare, att ansvara för säkerheten på Vandenberg Space Force Base, som är en del av det amerikanska rymdvapnet. Under 2004 var den här basen involverad i ett projekt igångsatt av Bush som skulle styrka det nationella missilförsvaret. Vilket innebär att möta inkommande missiler med egna missiler innan de når amerikansk mark. Ni kanske har hört eller följt med på Israels dome. Det är precis samma typ fast principen här är att det är för hela USA- alltså en osynlig barriär som bevakas av satelliter där alla hot som kommer innanför skickar signaler till missilbaser på marken som skjuter ut mötande robotar som spränger hoten i luften. Vandenberg var alltså en bas som höll på att byggas ut för att leverera själva spjutet i denna mekanism, missilerna. De olika avfyrningsramperna på Vandenberg-basen är utspridda kring den fem mil långa kustremsan. Eftersom det är en militärbas så finns ingen annan bebyggelse här och själva basen ligger lite längre inåt land vilket betyder att dessa avfyrningsramper ligger utplacerade väldigt öde längs med kustlinjen. Det är inte bara rymdförsvarsmissiler som är utplacerade här utan även kärnvapenbestyckade robotar. Solen hade precis börjat kasta sina första ljusstrålar över den vidsträckta militära anläggningen som låg inbäddad i Kaliforniens kustlandskap. Basen, känd för sina raketuppskjutningar och strategiska betydelse, var en plats där rutin och ordning var livsviktigt. Jeff kände hur den kyliga havsluften från stilla havet mötte den stränga disciplinen när han svängde in på basens centrala område. Basen var en plats där varje dag följde en förutbestämd ordning men denna morgon skulle bli allt annat än vanlig för Jeff och hans kollegor. Som seniorpatrullman i BravoFlight hade Jeff upplevt sin beskärad del av ovanliga händelser och falska larm. Hans roll var att upprätthålla ordning och säkerhet på basen, en uppgift som han tog på största allvar. Vandenberg var en plats av hög säkerhetsklassning, där varje hörn och vrå var bekant för Jeff. Från de välbevakade raketuppskjutningsramperna till de avlägsna övervakningsstationerna. När han klev ur bilen var Jeff inställd på en rutinmässig dag. Han hade passerat genom de säkerhetskontroller som var lika mycket en del av hans dagliga rutin som morgonkaffet. Men just som han klev ur, märkte han något ovanligt. En samling människor hade samlats vid rökplatsen. En ovanlig syn så tidigt på morgonen. Upphetsade röster blandades med ljudet av morgonbrisen. Han kände hur alla blickar vändes mot honom. De ropade och pekade, deras kroppsspråk, fyllt av spänning och förväntan. Hej Jeff, kom! ropade en av kollegorna. När Jeff närmade sig gruppen kände han en blandning av nyfikenhet och en svag oro. Han var van vid att hantera allt från småbrott till större incidenter. Men denna morgonens atmosfär var på något annorlunda. Något han inte kunde sätta fingret på. Vad har hänt? Frågade Jeff när han närmade sig. Hans blick fast på de bekanta ansikterna. Du kunde känna den elektriska spänningen i luften. Som om något monumentalt just hade inträffat på basen. Vad det än var så visste Jeff att den här dagen- skulle skilja sig från alla andra. Hans kollegor från Delta Flight, som just hade avslutat sitt nattskift, såg ut att bubbla över av något de ivrigt ville dela. Det var ovanligt att se så mycket aktivitet så tidigt på morgonen, och det spred en känsla av nyfikenhet som var omöjlig att ignorera.
1: Jeff, du kommer inte tro vad som händer nu på morgonen,
0: utropade en av vaktposterna, en ung man med rufsigt hår och en blick som skimrade av både förväntan och en lätt rädsla. Runt omkring honom nickade andra instämmande, deras ögon fast på Jeff, som om han var nyckeln till att lösa något stort mysterium. Jeff, alltid den lugna och samlade, kunde inte hjälpa att bli smittad av gruppens entusiasm. Vad pratar ni om? Vad hände? frågade han. Hans röst både nyfiken och försiktig. Då kom en annan kollega. En kvinna med skarpa drag och en seriös uppsyn. Ett steg framåt. De såg något, något i himlen. Något vi aldrig har sett förut, sa hon. Hennes röst låg och darrade lätt av spänning. Det var tydligen inte
1: någon drönare eller flygplan- det rörde sig på ett sätt som, ja, som inte
0: går att förklara. Jeffs skepticism och träning att förbli rationell i alla situationer fick honom att höja ett ögonbryn. Vandenberg var en plats där oförklarliga händelser inte var helt ovanliga. Men det här verkade vara något utöver också det ovanliga.
1: Berätta mer,
0: uppmanade han, alltså analytiska sinne nu fullt engagerat. En efter en började hans kollegor att berätta vad som inträffat. Två olika larm från två olika platser ringdes in cirka 08:45 på morgonen. Båda samtalen kom från Boeing-konsulter som arbetade ute vid två av avfyrningsplattformarna. De beskrev hur ett gigantiskt objekt, stort som en fotbollsplan, rektangulärt, mörkt, men rött glödande svävade närmare och närmare ramperna på ett sätt som stred mot allt de visste om aerodynamik. Vi talar om ett block som svävar i luften stort som en fotbollsplan. Vittnena, Boeing-konsulterna innehar top secret clearance och är högst trovärdiga vittnen. Det här är inte ett läge för att spela spratt. Säkerhetsstyrkorna skickades omedelbart ut till platserna för händelserna. Men när de kommer fram så är allt över. Kvar står konsulterna. Skakade av händelsen, men med sina intakta vittnesmål. Säkerhetsstyrkorna förhör och skriver noggrant ner allt som vittnen har sett och upplevt. Han lyssnade noggrant. Hans hjärna arbetade febrilt för att sätta samman bitarna. Detta var inget vanligt. Han visste att Vandenberg var hem för avancerade teknologiska tester. Men de brukade bli barnade innan. Och det här, det verkade vara något helt annat. Men han kände också hur en gnista av nyfikenhet började brinna inom honom. Deras ord tecknade en bild av något oförklarligt. Något som sträckte sig bortom hans vanliga erfarenheter på Vandenberg Air Force Base. Varje nytt vittnesmål, varje detaljerad beskrivning lade till ett lager av mysterium och intriger till berättelsen. För Jeff, vars vardag ofta präglades av rutiner och regler var detta en chans att utforska det okända. Att tänja på gränserna för hans egen förståelse. Det var inte längre bara en del av hans arbetsuppgifter. Det hade blivit en personlig utmaning. En jakt på sanningen som han inte kunde motstå. En sak var dock uppenbar i alla vittnesmål. Objektet uppvisade ingen fientlighet. Detta lugnade honom något men det minskade inte hans beslutsamhet att upptäcka vad det var som hade besökt deras luftrum. Med en nyfunnen beslutsamhet bestämde sig Jeff för att ta saken i egna händer. Han lämnade vaktcentralen. Hans sinnen skärpte. Hans sinne är fullt fokuserat på uppdraget. Han gick med fasta steg mot utrustningslokalerna, där han noggrant valde sin utrustning. Bildförstärkare och nattskikare plockades upp. Var och en kontrollerades med en expertis som bara års erfarenhet kan ge. Han spände även på sig ett tyngre vapen- en handling som gav en extra tyngd till situationens allvar. Kittad och klar klättrade Jeff in i sin 4x4-patrullbil- en robust och pålitlig följeslagare- på många nattliga äventyr på basen. Han startade motorn, ljudet ekade genom den tysta natten- och styrde sedan ut på basens nätverk av vägar. Hans ögon var fast fixerade framåt- Hans tankar fyllda av möjligheterna som kunde vänta honom där ute i mörkret. Natten omslöt honom som en tjock mantel när han körde över det stora området. Hans blick ständigt svepande över horisonten. Hans sinne alert för varje rörelse, varje onormalt tecken. Med varje kilometer han tillrygga drevs Jeff av en blandning av spänning och försiktighet. Vad skulle han finna där ute i mörkret? Var detta bara en vanlig natt på Vandenberg? Eller skulle han bli vittnet till något som skulle omdefiniera hans förståelse av världen omkring honom? Han stannade mellanåt, steg ut och svepte över den mörka horisonten med sin bildförstärkare och nattkikare hans ögon sökande efter minsta tecken på det mystiska objekt som hade varit samtalsämnet hela dagen. Varje gång han stannade svetade han med kikaren över havets yta. Hans blick dröjde vid varje ovanligt sken eller rörelse. Men natten var stilla. Havet låg orört. Och inget tycktes bryta det tjocka mörkret.
1: Med varje stopp
0: med varje blick ute i intet började Jeff känna en växande rädsla inom sig. Frågorna började snurra i hans huvud. Var detta verkligen en bra idé? Att vara här ute, ensam, långt ifrån snabb hjälp eller backup. Det kändes allt mer som en ganska riskfylld gärning. Hans tankar gick till det stora objektet. Om det plötsligt skulle återvända, vad skulle han då göra? Han strök handen över sin M4A1, ett vapen han hanterat otaliga gånger och som han kände en djup tillit till. Men trots vapnets pålitlighet och kraft visste han innerst inne att det skulle stå maktlöst inför ett objekt av en storlek som en fotbollsplan. Om detta objekt verkligen beslutade sig för att utmana honom. Vad skulle hans vapen då betyda? De här tankarna började växa i Jeffs sinne. Rädslan och osäkerheten började sakta ta över. Han tänkte på sin familj, på sina vänner och kollegor på basen- och vad hans försvinnande skulle betyda för dem. Nu hade tankarna vandrat alldeles för långt. Han kände ju en stark drivkraft inom sig, en önskan om att förstå, att upptäcka- att möta det okända. Han fortsatte en liten stund till på samma vis men för varje meter han körde insåg han mer och mer att det här inte är särskilt smart. De märkliga händelserna och den växande osäkerheten hade fått honom att omvärdera sitt modiga men kanske övermodiga beslut. Han hoppade in i sin patrullbil vände om och körde tillbaka mot vaktcentralen. När han nådde vaktcentralen blev han mött av några av sina kollegor. Atmosfären var laddad med en blandning av nyfikenhet och oro. De fortsatte diskussionen om morgonens händelser, vrida och vända på varje detalj i hopp om att finna någon logik i det som hade skett. Men just som de försökte pussla ihop bitarna av mysteriet avbröts de av ett bråskande meddelande på radion. Slik 4 här. Vi ser konstiga ljus över havet. Kom rösten över radion. Jeff och hans kollegor lyssnade uppmärksamt. Befället på radion gav order om att hålla koll på ljusen. Att observera och rapportera. Men snart blev kommunikationen mer stressad. Anropen från Slik 4 blev allt mer oroliga när de beskrev hur ljusen rörde sig på omöjliga sätt. Fram och tillbaka, närmare och större. Jeff förstod att det här inte var något vanligt. Det var inte ett flygplan eller en båt. Han kände till sina kollegors erfarenhet och expertis. De som rapporterade händelserna var veteraner vid sina poster och hade sett mycket. Det skulle inte missta sig. Det som hände där ute var något ovanligt. Något märkligt. Beslutade att ta reda på vad som för sig gick gjorde Jeff sig redo att åka till Slickfyra. Men precis när han skulle hoppa in i sin bil blev sändningarna på radion allt mer intensiva. Rösterna över radion lät panikslagna. De kommer mot oss, de blir större. Det sveper in mot oss, skrek de. Rädslan i deras röster var påtaglig. Det var kaos. Jeff gasade iväg. Körde så snabbt han kunde mot platsen, men trots hans bråska tog det honom 20 minuter att nå fram. Basen var så stor. Under färden lyssnade han på uppdateringar över radion. Situationen hade börjat lugna ner sig. Objekten hade nu flugit iväg, och läget var mer under kontroll. När han anlände till Slick 4 mötte han en grupp vakter som fortfarande verkade vara i chock över vad de just hade upplevt. De samlades runt honom, ivriga att dela med sig av sina erfarenheter. En efter en började de beskriva de märkliga händelserna som precis hade utspelat sig framför deras ögon. – De kom emot oss, berättade en av vakterna, hans röst darrande av upphetsning och rädsla.
1: – Objekten rörde sig konstigt, osammanhängande– som inget
0: jag någonsin har sett. Hans kollegor nickade instämmande. Deras ögon vidgade av förundran. Och sedan, fortsatte en annan vakt,
1: tog det som sats mot vaktposten. Det blev större och började lysa mer.
0: Han pausade, som för att samla sina tankar innan han fortsatte.
1: Det kom snabbt emot oss. Direkt, rakt mot vaktposten, och precis när det verkade som att det skulle kollidera så, så stannade det precis framför oss.
0: Alla runt omkring nickade. Minnen av händelsen tydligt etsade i deras minnen.
1: Ja, alltså det var bara ett objekt då,
0: förklarade en annan vakt.
1: Stort som en fotbollsplan. Det bara hängde där i luften stilla. Och sedan i en extrem hastighet som skjutet ur en kanon så flög det iväg. På bara ett ögonblick var det över land och bakom bergen,
0: från väst till nordost, tillad en annan. De beskrev objektet som ett gigantiskt, mörkt, rektangulärt föremål, glödande rött och pulserande av rött ljus. Bakterna var överens om att det liknade det objekt som rapporterats om tidigare under dagen. Ja, en enorm rektangel... Inte som de svärer eller orbe vi såg först, sa en av dem. Jeff lyssnade uppmärksamt på varje ord, varje detalj. Han kände en blandning av fascination och förbryllning. Det var tydligt att den här upplevelsen var annorlunda än de tidigare observationerna. Denna hade visat aggressivitet, hotfullhet, en enorm, rektangulär struktur- som tycktes utmana alla kända lagar för fysik och aerodynamik. Jeffs tankar snurrade. Vad var det här för typ av objekt? Var det samma fenomen som hade observerats tidigare, men nu manifesterat på ett annat sätt? Eller var det något helt annat? Frågorna fortsatte att växa i hans huvud, när han stod där, bland sina kollegor vid Slick 4. Alla stirrande ut mot bergen, där det mystiska objektet hade försvunnit. 20 år efter den minnesvärda natten på Vandenberg Air Force Base hade Jeff Nucatelli kommit till en punkt i sitt liv där han kände att det var dags att berätta sin historia. Hans beslut påverkades starkt av New York Times-artiklarna 2017 om UFO-observationer av det amerikanska flygvapnet. Dessa artiklar väckte gamla minnen och fick Jeff att tänka på de märkliga händelser som han själv hade upplevt. Det var något i dessa berättelser som påminde honom om sin egen erfarenhet och han kände en växande önskan att dela med sig av det han visste. Efter en tid av eftertanke kontaktade Jeff Ryan Graves, en före detta stridspilot i USAs flotta- och en offentlig röst inom UAP-communityn. Ni som lyssnat på podden kommer säkert ihåg Graves från avsnitt 1, 2 och 3. Då han var en av vittnena i USAs kongress i juli. Graves lyssnade uppmärksamt på Jeffs vittnesmål och granskade de polisrapporter Jeff hade bevarat från den natten. Rapporterna var en fysisk påminnelse och ett bevis om händelserna. Detaljerade dokument som bekräftade Jeffs minnen av den mystiska incidenten. Uppmuntrad av sitt samtal med Ryan Graves började Jeff söka kontakt med sina före detta kollegor från Vandenberg. Han ville samla deras vittnesmål för att se om deras minnen stämde överens med hans egna. Av det han hade pratat med hittills mindes de flesta händelsen tydligt- de delade med sig av sina egna versioner av vad som hade hänt, vilket stärkte Jeffs övertygelse om att det som de hade bevittnat var något utöver det vanliga. Dock fanns det även de som inte alls kom ihåg händelsen, något som Jeff tyckte var märkligt. Han undrade om det kunde ha att göra med den ovanliga och ibland stressfyllda miljön på basen, där konstiga händelser inte var helt ovanliga. Jeff förstod att minnen kan blekna och förändras med tiden, särskilt under de extraordinära omständigheterna som de hade arbetat under. Jeffs beslut att berätta sin historia var inte bara ett personligt steg för att bearbeta sina egna erfarenheter. Det var också ett försök att bidra till den större dialogen och offentliggörandet kring UAPer och det okända. Jeff Nucatellis upplevelse vid Vandenberg Air Force Base har intressanta paralleller till flera andra fall där Ufon har observerats i närheten av militära kärnvapenanläggningar. Dessa fall väcker frågor om Ufons intresse för kärnvapen och reaktorer och kan erbjuda viktiga insikter i studiet av Ufo-fenomenet. Vi har exempelvis händelserna i New Mexico och Montana. Det var redan på 1940-talet som gröna eldbollar observerades nära atomlaboratorierna i Los Alamos och Sandia i New Mexico. Det här är ju platsen där atombomben först utvecklades och testades. Ett deklassificerat FBI-dokument från 1950 nämner flygande T-fat nära Los Alanos labbet På 1960- och 70-talen rapporterades upprepade UFO-observationer vid Malmström Air Force Base i Montana, en plats för lagring av kärnvapenbestyckade interkontinentala ballistiska missiler. Under en incident 1967, som ni kanske har talat om, rapporterade säkerhetspersonal att de såg ett lysande rött objekt cirka 30 fot i diameter, sväva över anläggningen och samtidigt avaktivera flera av missilerna. Ja, alltså avaktivera så att de inte längre fungerade. En annan händelse vid Bentwaters Randall Cham Forest som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt, alltså i slutet av december 1980- som trafikledare upptäckte något alarmerande nära Royal Air Force Bentwaters i England. En anläggning som då användes av USAs flygvapen och som inhyste hemliga kärnvapen i 25 befästa underjordiska bunkrar. Detta objekt som han såg chockerade personalen med sin anmärkningsvärda hastighet och manövrerbarhet. På radarn täckte det 120 miles på några sekunder och visade förmågan att flyga Mach 5, 6, 7, 8 snabbare än något annat vi känner till, utom möjligen en missil. De här fallen indikerar en möjlig koppling mellan UFO-aktivitet och kärnvapen och de har flera gemensamma drag med händelsen som Jeff bevittnade, exempelvis platserna. Precis som händelsen vid Vandenberg involverar de här fallen av UFO-observationer vid eller nära militära anläggningar som är viktiga för kärnvapenkapaciteten. Objektens karaktär och beteende är också någonting som vi ser likheter i. De observerande objekten uppvisar avancerade flygegenskaper som överstiger känd teknologi inklusive extrema hastigheter och förmågan att manövrera på sätt som inte är möjliga för den konventionella flygplansindustrin. Vi ser också en påverkan på militär utrustning. Precis som missilerna vid Malmström Air Force Base blev inaktiverade under UFO-observationen kan UFOs närvaro ha sett i dessa händelser ha potential att störa och påverka militärteknik. De här fallen och Jeffs upplevelse vid Vandenberg Air Force Base bidrar till en växande kropp av bevis som tyder på att UFO-fenomen kan ha en särskild fascination eller avsikt riktad mot kärnvapenrelaterade anläggningar. Det här framkallar frågor om säkerhet och möjliga avsikter bakom dessa observationer, vilket är av stor betydelse både för nationell säkerhet och för en större förståelse av fenomenet. Jeffs beslut att komma fram med sin berättelse bidrar inte bara till den offentliga medvetenheten om dessa händelser, utan även till mer nyanserad förståelse av hur för fenomenets komplexitet och potentiella betydelse. Vi närmar oss slutet på dagens avsnitt av vår podcast och jag hoppas att ni har funnit berättelsen om de märkliga händelserna vid Vandenberg Air Force Base lika fascinerande som jag har. Jeff Nucatellis vittnesmål och de jämförelser vi har dragit med andra historiska UFO-incidenter vid militära anläggningar erbjuder en djupare inblick i för fenomenets komplexitet och de potentiella kopplingarna till kärnvapen. Det här fortsätter att vara ett ämne som väcker många frågor och erbjuder hän så länge få svar. Men genom att fortsätta utforska och diskutera de här händelserna- kanske vi kan närma oss en större förståelse för det okända. Tusen tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Följ oss också på sociala medier för att få de senaste uppdateringarna. På Instagram och X så heter vi ufo till UAP i ett ord. Deltar jättegärna i diskussioner med likasinnan inom communityn på- UAP Swedens nätverk. Det är en plats där vi fortsätter utforska och diskutera UFO och UAP-fenomenets gåtfulla värld. Du hittar länkar till UAP Sweden genom min bio på Instagram. Från UFO till UAP podcast är en del av UAP Sweden Network. Tack för att ni har lyssnat idag. Och kom ihåg att hålla ögonen på himlen. Och tills nästa gång, lev väl!